0: Hej. Välkommen till en podd från Pingstvästerås. Det är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår att podden ska uppmuntra dig och hjälpa dig till nästa steg i din tro. Varmt, varmt välkomna till Pingstvästerås podden. Jag heter Gabriella och är en av pastorerna här i kyrkan och med mig har jag ju vår pastor Daniel! Äh!
1: <laughs> kan hela publiken. Vi kan, kan be Karin lägga på lite så här. <laughs> <Som> <laughs> lite ljubel. <laughs> lite ja, bra. Nej, vi,
0: Även, det.
1: Men vi är ju här, du och jag i alla fall. Vi ja, är här ja, 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 idag, ja, ja.
0: lagom ja. pigga och glada. Ja, vi är Kul att ni är här och lyssnar på oss. Vi har fått in en del frågor som ju vi har ...har gett eh, utrymme för. Och det är jättekul för det har kommit om, upp- ...olika frågor som vi kommer ta upp- ...under den här podden. Fortsätt skicka in frågor, det finns på vår hemsida- ...men ni kan också göra det via vår- eh, ...mailkontakt- ...skicka in frågor om temat- ...utifrån Daniels bok- Tungetal tänkande, tjänande- ...eller söndagspredikan- något i det här temat så försöker vi ta upp det. Mm. I söndag så predikade Albin Karlsson, eh, också en av pastorerna här i kyrkan, om erfarenheten av Gud och pratade om dem. Ja, men den heligande helt enkelt och eh, upplevelsen av det. Gav en bild av, eh, av liksom hur en heligande mötet med en heligande kan vara som en explosion, hur det på något sätt ger en effekt i ens omgivning. Och det var ju en fin bild i att det liksom inte är någonting bara introvert utan faktiskt det händer någonting också. Det märks någon skillnad på något sätt. Mm. Sen kan det ju ändå såklart vara så att som vi pratade lite om här innan att det är klart att heliga heligande gör främst någonting i oss. Vill du kommentera någonting kring det?
1: Men det, det är väl det är väl lite det här dubbla. Liksom. Det går inåt i en själv och utåt i hela världen. Det är liksom mm. Tim innersta och jordens yttersta gräns. Så det är verkligen en explosion och som gör att det får så här effekt att man, och det ser vi ju då alltså det är ändå så häftigt att, ja men jättemånga människor upplever att det finns kraftfullhet i kristendomen att det tror ni på riktigt att Gud är nu, att han gör någonting och sen är det ju också bra när det blir eh, eh, ja men det går över i långsiktighet det blir liksom en Visst. process i mitt liv det är ju inte liksom för en del tror att det är erfarenhet av Gud, det är detsamma som upplevelse. Ja, skulle jag vilja säga. Alltså erfarenhet av Gud kan vara en upplevelse, men det går ju över i en livsstil eller någonting. Så en enkel bild skulle kunna vara att om man har ett fat olja, jag tror det rymmer 180 liter så här gammalt oljefat liksom. Eller, ja, som, om du har 180 liter bensin va, så kan du ju i ett oljefat eller någonting, då kan du ju få till en riktig smäll va. Men du kan ju också köra bilen ganska långt på det bränslet. Och det, det, är, väl både, det är väl lite det här explosion som också kan vara någonting som kan vara i en förbränningsmotor mm. som gör att man kan komma ganska långt på det. Det är faktiskt, jag menar stummen den här församlingen här, vår församling har ju en, en äldre medlem som heter Torsten Edvardsson. Och han brukar ju berätta om en stor erfarenhet av detta i den här församlingen som märkte hela hans generation och de mm. människorna blev ju väldigt mycket stomme i den här församlingen. Alltså de fick så. en stark andlig erfarenhet som inte gjorde dem flake eller konstigt när de blev verkligen församlingsbärare just och tung, liksom tunga i församlingen, ansvarstagande och allt det där då. Uh, så det är, så det är en explosion det. men det är en pågående erfarenhet ja, också. Just det, mm. att ja,
0: det blir långsiktigt och... Ja. Det, det bär en genom ja. livet. Ja, ja, visst, mm. visst. Precis. ja, Du skriver i boken. Eh, något jag tyckte var väldigt fint. Det står det om. Dina personliga erfarenheter är inte bara dina egna. Det är genom dem en hel värld kan förändras. Eh, och det är ju kopplat till. Då den, mm. eh, att få möta en heligande. Jag tycker det passar väldigt bra till det du sa där. Att du på något sätt. Det är inte bara för dig själv. Även om det är mellan dig och Gud som du får uppleva. Eh, men att det är genom dem som en hel värld kan förändras. Ja. Jag tyckte det var en bra ja, men det, sammanfattning ja, av, men väl, av boken nästan. Ja, men lite
1: så. Lite det innersta och det yttersta. Liksom. Mm, ja,
0: men du, om vi går in på de här frågorna då. Mm. Vi kommer att ha vad är det fem frågor tror jag. Men det är lite frågor inbland, mer frågor inblandat i det. Men vi börjar här då. Mm. Varför fick vi den heliga ande? Eh, det fick ju tilltal på gamla testamentets tid också. Var inte det Guds ande? Vad är skillnaden mellan Gamla testamentet och Nya testamentet kopplat till den heliga
1: ande? Bertil Olingdahl, en gammal pingstpastor, han brukade ta bilden av de där fåglarna som Noah sände ut när när floden började sjunka undan från arken så... Sen, det, sen det ser ut och kom tillbaka. Och sen kom den inte tillbaka sen. Alltså det, när vattnet har sjunkit undan tillräckligt. Så gick och så kom inte fogen tillbaka. Och, alltså det är nog så vi ser det va? Att gamla testamentet mera har besök av anden. Anden kommer över en profet. Anden kommer över...
0: Ja, som fågeln flyger ut och ja. gör
1: någonting liksom och sådär. Det finns
0: ju på många ställen där det står det här Ja, ja. Absolut,
1: här det är personen. ju samma ande ja, såklart. Precis. Och anden är ju evig men det är någonting som blir mer permanentat på pingstagen. Det blir inte på besök om man säger så att den kommer över. Utan det, det är det här stora ordet att den blir utgjuten, den blir given. Mm. Mm. Och det är ändå pingstagen en... en Alltså det anden har, är evig. Anden har alltid varit samma. Mm. Eh, det är ungefär som Jesus. Han fanns före. Han föddes i Betlehem. Liksom. Mm. Men det finns en preexistens brukar man ju säga. Alltså, och det är ju så med anden också. Men det är ändå någonting med pingstdagen som gör att den heliga anden blir given på ett sätt som är irreversibelt. Det, alltså det är inget som, som på något sätt ges i stunden bara, utan det är, vi Vi har fått en pingstdag Ja, alltså vi väntar inte på en ny pingstdag Nej. Nej, utan anden är given.
0: Ja. Och sen tänker jag att det är väl kopplat också till när det står i profetian om att utöva söner och döttrar och det här, ja. att det är lite kopplat till att löftet ja, gäller. Ja, ja men så. precis. Att att det är, där ja, det så. kanske gick från att bara vara vissa personer och profeter. Exakt. Till, samtidigt, så man till får, alla, alltså, ja. Exakt. Hur skulle du säga då, till exempel jag tänkte spontant nu på Maria när hon får höra från en ängel då, mm. ett, som i visserligen är ett guds sänderbud. Mm. Men hon får ju ändå höra ett till, tydligt tilltal. Ja. Eh, är det liksom, hur kopplar man det till den heliga ande?
1: Att eh, heliga ande kom över Maria, det är ju, det är ju detta mysterium med mm. ungfrufödelsen. Ja, att, <laughs> att, nej, men det är ju ändå nu. ett mysterium och vi tror ju på det miraklet. Ja att hon blir havande gravid mm. genom helig ande. Mm. Är det, Så det, slags... är ju, det är ju en slags pingst i sig mm. liksom, absolut.
0: Ja, vi får ta, vi får ta den diskussionen ja, ja, eller det, det samtalet det, någon annan gång. Men det, det finns grundbult ju tydliga, i kristen tro? Ja, verkligen. Ja. Och det finns ju tydliga ändå texter där det står om, om att Guds ande verkar på olika sätt oh, genom, ja. genom Ja, men genom tiderna. Ja, absolut. Vi går vidare till nästa fråga. Har tungotalet plats i en vanlig gudstjänst? Och hur i så fall? Om det är ett bönespråk till Gud, varför skulle i så fall andra höra det? Man hör ju, nu om jag då lägger till till den här frågan, så är det ju såklart en fråga, ska tungotalet höras högt, högt från liksom, i en mikrofon? Eller om det är ett bönespråk? Sådana mm. frågor hör man ju ja, en del. Ja, ja. Var, hur, ska man se ja
1: det? hur ska man se på det? Jag kan ju vara lite kluven där... Jag tycker ju att det är uppenbart i apostelärningarnas berättelse i apostelärningarna två men även i apostelärningarna fyra och vidare och vidare så står det gång efter gång som liksom att anden kom över dem och dock de började tala med tungor och profetera. Mm. Alltså det var något som ändå märktes. liksom Det var något som blev publikt och därför så tänker jag så här att i en församling som samlas i gudstjänst så tycker jag det tillhör församlingens bön och lovprisning. Att man ber med sitt förstånd men också med sitt hjärta. Alltså att man ber i anden man talar i tunger. Så det tycker jag är självklart en söndagsgudstjänst här i vår kyrka. Så vi snarare uppmuntrar ju till det. Sen då är ju nästa steg det offentliga och, och du och jag med mikrofonen i handen. Där är jag ju inte sådär super. Det händer säkert någon gång att det hörs att jag ber i tungor i, genom mikrofonen. Men det är ju nog väldigt sällan tror jag under alla dessa år. Det är inget som jag men det är för mig mer egentligen att jag är lite rädd av min egen men det är typ ungefär som att ja, men bön med en mikrofon är farligt tycker jag liksom. det är jättefarligt Jesus varnar, för, ja, men Jesus varnar ju för att be inte för de ja, många orden skull visst. utan när du ber gå in i din kammare mm. så det är lite mer det är ungefär så att ja, där kan man vara liksom lite så mer att man, man ska vara återhållsam jag tycker mm. att man ska vara återhållsam med hur man ber sig så så med sitt förstånd också. För bön i det offentliga ska vara mycket mer vi och oss hos Gud, till Gud eh, än Daniels eller Gabriellas fina formuleringar. Så där, va? Det, det är någonting där att vara ödmjuk. Man leder församlingen inför Gud. Inte nu ber jag en fin bön som egentligen mest människorna ska höra. Så ja, kanske många. Men en tanke då. Grundtanke. lov. Tungotalet tillhör absolut gudstjänsten. Mm. Absolut att det gör. Men det ska hanteras så att man liksom prisar Gud i församlingens miljö. Det tycker jag är självklart. Men det, sen ska det hanteras att den offentliga delen av det ska på något sätt ändå vara eh, återhållsam mm. skulle jag nog kunna säga det. Mm. Men vad var det mer i frågan? Vad var det sen med... Nej, men
0: om det är ett bönespråk till Gud, vad ska det landa i så fall här? Jo, det ju... men det, ju, men det, det också... ju, ligger
1: ju i detsamma som att ja, men det är ju bönen. Alltså när vi ber gemensamt, fader bor, mm. vi, det, det är man ödmjuk mycket inför det så är det klart att det är bön. Mm. Men samtidigt stärks det. Mm. Om jag står egentligen någon och man märker att någon annan ber, alltså det stärker min tro. Mm. Så jag tror det blir helt fel om man tänker att bönen skulle att vara helt individualiserade. Ja, jag tror det blir helt fel.
0: Ja, precis. Det finns väl tid för både att be enskilt men också att be ja, tillsammans visst, med församlingen. Liksom. Sen kanske det inte alltid alla bönämnen tar sig på, samma, på båda ställena heller. Nej, det är ju lite nej, nej, vad som finns i mitt hjärta ja, till Gud ja. och vad som... Vad jag kan ta.
1: Jag tas ju in liksom. i ett större rum då av bön ja. när jag ber med församlingen än när jag ber själv. Mm.
0: Ja. Men du kopplar till det här som då tar oss in på nästa fråga så småningom. Det är ju också det här att det står ju om olika slags tungottal i Bibeln egentligen. Mm. Eh, där det också står om att när någon kommer in i en kyrka så kan, eh, så, så kan man bli... Det här med att talet kan göra någon förvirrad men det kan också tala någon annans...
1: Hos er finns någon... det är gud. Liksom, ja, men med någon annan och, ja, 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 Precis,
0: att vi, att vi på något sätt kan också få någon profeci, som inte ja. tror att säga att oj, det här är något ja, någonting ja, 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 här. De har vi gud att göra. Ja, ja och, och lite kopplat till det så tänker jag att vi går in på nästa fråga som är lite lång, så jag läser här. Varför praktiserar vi inte mer tungotal som tas sig uttryck i världsliga språk som lärjungarna på pingstagen? Har vi för lite tro eller för lite karismatik? Tillåter vi för lite? Många med tydliga, andliga gåvor, som inte hittar sin plats i församlingar, verkar söka sig till ny andlighet. Hur vägleder vi dem så att deras gåvor kommer i funktion på rätt sätt och i rätt forum? Tänk om ryktet om vår församling var att där hände det övernaturliga grejer och att det i sig gjorde folk nyfikna så att de kom på besök. Ja,
1: nej, men... många frågor i en men, ja, men det är...
0: grundfrågan blir väl då hur kommer det sig att man inte hör lika mycket av det talet längre
1: nej men det är ju en jättebra fråga för, för på Pingstdagen är det ju mycket det som händer mm. att det här bönespråket när de kommer sen ut på gatorna så blir det ett missionspråk alltså det mm. blir någonting som folk i, som är i Jerusalem på besök för det är en vallfartsrektid pingsten eh, kan förstå, de pratar om Guds väldiga gärningar på deras eget språk eh, och och det är liksom xenolali. Eller man skiljer ibland på och av det som är alltså, ett andens bönespråk mellan mig och Gud. Och det som blir ett jordiskt för begripligt språk. Mm. Jag skriver en del om den här boken. Och det, det är ju liksom en... Eh, ja, vad ska jag säga? Det går ju inte att ta sig. Alltså det är ju någonting som, som verkligen kan uppstå. Mm. Och jag har hört många sådana berättelser. Men jag tror inte att man ska man ska liksom praktiskt, alltså det går liksom inte att det är någonting som sker i den stunden i du vet när pingstverkelsen var ny från Azusa Street Los Angeles så kom en del bland annat till Gibraltar för det blir väldigt snabbt mission och rörelse och det är det som har gjort att vår rörelse är så stor idag att man från början har bedrivit mission mm. och då, då kom man ju till Gibraltar och där försökte man typ, men nu kan vi bara öppna munnen här så kommer alla att fatta alltså typ så alltså, det blir ju katastrof, det gick mm. ju inte liksom, det blev en, då, då kommer man i det här att man liksom inte litar på Gud, utan man på något sätt frestar Gud eller prövar Guds, Guds gode på ett felaktigt sätt. Alltså det är liksom inte... För när Paulus är på Areopagen i Aten då är det mm. förstånd och filosofi och kunskap och han, han ger ut. Liksom Det finns inte... Men sen i vissa givna lägen kan det bli det här himmelska språket mm. som blir förståeligt på ett jordiskt. Så att jag... Nej, men det är jag kan väl bara hålla med frågeställa mer öppenhet för det här och att kunna vara frimodig i det och att det är sådana grejer, sådana språkunder också händer idag. Det, det kommer ju att bara, göra att människor bara, wow, what? Ja, liksom, Gud, Gud är hos er. Liksom. Ja, för någonstans ja. Så är
0: det lite det man längtar efter även om inte det kanske ska vara vårt syfte att prata i tungor liksom, så att folk blir nyfikna. Men, men ändå, om att snackar om den här explosionen, liksom, ja, ja, att ryktet går, det kan man ju verkligen längta efter. Så att, att ryktet skulle gå, att i, i, i kyrkan där borta så där hör de från Gud. Ja, men Där visste, jag hör man, från typ har de fått ett profetiskt tilltal. Det längtar man ju men du efter. vet Ja,
1: men absolut. Men du vet, vi lever med lite så här utmaningar här. För det, i, 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 det är ju jättemycket så här yoga och mindfulness och allting. Folk är ju jätte mm. hungriga efter erfarenhet av andlighet. Mm. Alltså man känner sig tom man blir mm. befylld med någon. Och då ibland blir debatten i kyrkan att eh, en del blir ju så rädda då. Liksom, ja men vi, Det ska inte vara osunt, det ska inte mm. vara någonting som... Och så kanske man tonar ner snarare anledningen ibland. Medan det egentligen är det som, som, folk, som folk törstar efter. Ja, så precis. blir det bak och fram va. Så att, och sen gäller det väl i och för sig då också att. Alltså för mig är det nog lite så här att jag tänker ibland att det är bättre. Om man pratar ledarskap mitt i allt detta så tänker jag så här att. Jag och du, alltså vi, man måste liksom, ska man vara en karismatisk församling, då måste det finnas väldigt mycket karaktär i ledarskapet, att man står stabilt och stadigt och tryggt, och då kan det här leva, för det finns, liksom en, en, det finns liksom en... Det är, som en, det är explosion, va? Och mm. explosion är också någonting som måste hanteras. Jag minns en gång på en kemilektion i högstadiet. Det smal av en grej i ansiktet på min lärare. Han blev helt sotig, vet du? Han hade en vit som mm. där råk på sig. Han bara, och vi gav skrattar ju, Han stod mitt framför hela klassen. Mm. <laughs> om honom. Det är av fel, va? Och det kan ju hända. Var det du
0: som hade... Nej, jag var den inte här, ibland, Den ja, gången visst, var jag inte
1: inblandad... <laughs> Ja, liksom så, så att det är klart att det, det finns, jag menar inte att man, karismatik är inte liksom tokighet, mm. utan karismatik är att någonting strömmar till eller flashar till eller liksom mm. märks. Och det det, det kräver såklart ett ledarskap och en kultur men när det finns och är på plats mm. och folk är fria liksom och folk lever ut, till exempel när man ber för någon. Mm. Att man vågar liksom, om du, om du när du ber för någon liksom, tänker, märker någon bild eller tankar, ja men vågar dela det. Mm. Ja men då går du in i mot det här att dela mm. profetiska. Och många gånger kan det vara mm. kan det vara ju så betydelsefullt för människor.
0: Mm, verkligen. Ja, ja, det är bra. Eh, vi går vidare på nästa fråga. Egentligen de två sista frågorna kan man säga i samma stil, så jag kanske kör ihop de här. Eh, Jag har en fråga angående heligande. Johannes evangeliet 20 och 22. Där står det att Jesus andades på sina lärjungar och sa ta emot heligande. Tog de emot heligande då eller när det var pingstagen? Vad var det som hände under pingstagen och i Johannes evangeliet 20 och 22? Där står det att Jesus andades på lärjungarna.
1: Jo, det där är ju någon slags... Ja, jag vet inte hur hårt man ska driva och säga då, alltså då sätta schema och kalender. Det, det, kan vara, det, är ju, det är ju viktigare med själva Kairos-momentet i Apostlen och Johannes. Alltså att Gud agerar i tiden mm. mer än kalendern kronos. Det händer på den dagen och det på den dagen. Så det, det tror jag är ändå är en viktig grund. Liksom. Mm. Eh, och då... Eh, då blir min tanke så här mera ändå då, om man ändå ska försöka sätta in och förstå att ja, men Jesus andas på lärarungarna och säger ta emot helig ande. Men det är först på pingstagen som vi märker att det är någonting som verkligen blir, blir i det offentliga eller kommer ut och så. Just det. Ungefär som... Ja, men ska man ta då bilden av befruktning och graviditet, liksom befruktningen och sen så händer någonting när, någon, mm. när någonting föds fram och sådär. Det finns en process där någonstans som pågår i de där dagarna mm. mellan Jesu uppståndelse och pingstagen, eller hans himmelsfärd. Mm. Ja.
0: Just det. Och då kopplat till den frågan så kommer den här frågan. Det finns människor som utifrån första Korinthusbrevet kapitel 14, vers 2. Eh, som säger då att, att satan förstår inte tungotal, tal, att det är ett hemligt språk. För det är det det står där egentligen, att det talar hemligheter. Liksom. Eh, är det här bibliskt? Eh, eller vad kan en sån förståelse leda till? Alltså, kan alltså det här: satan begriper tung... inte tungat mm.
1: tal. För... Nej, alltså det där är jag. Jag tycker nog inte att. Jag tycker att man gör rätt så mycket av texterna om man. Det står ju inte så explicit riktigt. Mm. liksom att alltså satan förstår inte tung och tag därför men, men det är ju inte heller en omöjlig tanke att tänka att det skulle kunna vara så att det, det är kodat på ett sätt som är krypterat för den onda världen det, 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 ja, ja men absolut men jag skulle inte driva det stenhårt. Liksom. Nej.
0: Nej. Nej, så det är inte kanske avgörande? För nej, sista nej. frågan här blir då, vad kan en sån förståelse leda till?
1: Nej, men jag tror att det, det där kan man liksom ha som en tanke. Va? Ja. Eh, en annan tanke om så att säga, djävulen, det är ju att han, när det står, står emot djävulen så ska han fly för det. det. betyder ju, då kan man dra den slutsatsen att djävulen kan inte vara på alla ställen samtidigt. Mm. Alltså om man flyr, då, då kommer han bort ifrån dig. Mm. Gud kan du aldrig fly ifrån. Gud är överallt. Gud är han är alltid nära. Så, så det är klart att det går att dra såna, lite sådana slutsatser av det man läser. Men man kanske ändå ska akta sig för att göra allt för mycket av det. Liksom. Utan, mm. Men, men nog, är det väl, nog är det väl fascinerande att det, det finns en, en sån... Ja, det är ju ändå ett övertag. Guds övertag eller Guds, Guds liksom. En annan nivå som ju aldrig djävulen kan.
0: Sen tycker jag det det fantastiska med att Gud är större än allt och har, har besegrat djävulen som vi ändå tror så tänker jag att det häftiga är att även om jag ber på ett språk som djävulen skulle förstå eller inte, mm. så är det fortfarande en bön som kommer till det ah, ja, som Gud har. Det, det tycker ju jag är själva, Och det är ju själva grundpoängen. Ja, hela, liksom. verkligen. Ah. Att det här att, att liksom, oavsett om, om vad jag ber så hör ah, Gud och, och att då be att Guds vilja ska ske mitt i allt det. Att han gör det han tycker är bäst. Ah. Det är ju den bästa bönningen ah, ja, att avsluta med. Yes. För det Gud vill, det händer. Liksom Gud, ah. Gud älskar människan. Amen. Eh, och det får bli slutklämmen! <laughs> Vilken bra, <laughs> Vilken bra slutklämmen. Lite preach
1: där med slutklämmen. Ja men verkligen.
0: Hörrni, ljud Hör era böner Och den heliga ande är någonting ni kan få ta del av i era liv. Här står Daniel med upplyfta händer och yes! <laughs> yes. Men det är ju sant, det är ju det. det är sant. Och faktiskt nu på söndag så fortsätter vi den här serien som vi är mitt i. Och Daniel kommer att predika om att löftet gäller dig. Så här har du ju en start Till dina förberedelser ja. Då. Ja. Tack för <laughs> Om inte boken redan, redan var för förberedelser Ja så. kanske det också Men hörni ni som lyssnar Tack för era frågor Det är så roligt att se att ni är med Och att ni funderar Fortsätt skicka in frågor Ingen fråga är liksom för dum Det enda som skulle kunna vara är att vi inte hinner med alla Men då får vi lösa det på något sätt Men tack, fortsätt skicka in frågor så, Och så hoppas jag att ni har en riktigt bra vecka Så ses vi på söndag du har lyssnat på en podd från Pingstrestros. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida pastorast.pingst.se. Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag 10.30. Dit är alla välkomna. Så hoppas vi ses.